Meio e Mensagem apresenta Podcast Women to Watch. Olá, eu sou a Bárbara Sacchiello e você está ouvindo a temporada 2021 do Women to Watch, podcast que discute os desafios, experiências e jornadas de mulheres líderes. Esse podcast é parte do projeto Women to Watch, uma iniciativa criada pelo jornal Advertising Age nos Estados Unidos há mais de 20 anos e que desde 2013 é realizada no Brasil pelo Meio e Mensagem. Neste episódio, vamos conversar com Carolina Ignarra, sócia fundadora da consultoria Talento Incluir, especializada na inclusão de pessoas com deficiência e que já ajudou a impulsionar a carreira de mais de 7 mil pessoas. Carolina, seja muito bem-vinda, é um prazer contar com você aqui no nosso podcast. Obrigada, Bárbara, eu que agradeço o convite. Bom, Carolina, sua história de vida é muito interessante e eu gostaria de começar justamente pedindo para que você contasse um pouco dela para nós, né, para todo mundo aqui que está te ouvindo, sobre os acontecimentos que acabaram levando você à sua atual posição à frente da Talento Incluir com esse projeto. Você era formada em Educação Física e aos 21 anos aconteceu uma grande mudança na sua vida, com um pouco pra gente, Carolina, o que aconteceu? Bom, Bárbara, eu estava, como você disse, recém-formada na Faculdade de Educação Física, eu atuava na área, eu dava aula de ginástica laboral, então meu trabalho era ir para as empresas para promover saúde e qualidade de vida para os colaboradores. Eu sofri um acidente de moto em 2001, e o acidente mudou minha vida do dia para a noite, né? Eu, eu fiquei paraplégica, eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso cadeira de rodas, e em decorrência do acidente, né, eu tive essa transformação de condição e também de vida. Era muito jovem, é, cheia de sonhos, cheia de planos, e o fato de eu estar formada numa área que o corpo é um instrumento tão importante, me trouxe muitas dúvidas em relação a trabalho. A primeira coisa que eu pensei foi a incapacidade. De verdade, eu achei que eu não pudesse mais trabalhar. Mas essa minha sensação passou muito rápido, eu voltei a trabalhar três meses depois do acidente. Eu costumo dizer que não deu tempo nem de eu chorar, e eu já estava trabalhando de novo sendo desafiada, cobrada, mas também reconhecida. E quando a gente trabalha, o reconhecimento é de fato o que a gente mais espera. A gente passa a vida, muitas vezes, reclamando do trabalho, de acordar cedo, de todas as obrigações que o trabalho traz. Trabalhar não é fácil, de fato, é muito desafiador. Mas eu tive a oportunidade de, aos 21 anos, perceber a importância do trabalho na minha vida. O trabalho foi um resgate para eu voltar para a sociedade. O fato da minha gestora ter me convidado para voltar para o trabalho tão rápido, fez com que eu me percebesse a mesma pessoa também muito rapidamente, né? Interessante você falar isso, Carolina, porque mostra justamente a importância do trabalho, né? Da condição de, na vida de qualquer pessoa, né? Então você disse que o próprio trabalho acabou motivando você a retomar suas atividades, sua vida, né? E Carolina, pelo que você disse, você trabalhava em uma empresa, né? Como que foi essa jornada de ser funcionária, trabalhar, até você achar que havia uma oportunidade de atuar nessa área de, de inclusão. Como que foi esse processo? Então, eu trabalhava numa empresa, uma consultoria de qualidade de vida no trabalho chamada Movimento. A Movimento era uma empresa recente, ela tinha três anos de vida, 30 funcionários, estava começando, sabe? E aí, depois do acidente, elas me reintegraram no trabalho muito rápido. Um ano depois, eu já estava dirigindo, passei a 
aí para a empresa, porque a, a oportunidade inicial foi com um trabalho home office, né? Eu ainda estava me reabilitando da condição. Então, um ano depois eu estava no escritório, dois anos depois eu estava nas empresas. Então, eu voltei a dar aula. Eu estou falando do ano de 2003, quando a gente não via tanta gente com deficiência ainda no mundo do trabalho. E essa volta me proporcionou a possibilidade de perceber que eu podia ir muito mais longe, sabe? Quando eu estive de volta nas empresas, eu percebi um horizonte mais promissor para a minha carreira. E a lei de cotas, naquele momento, ela estava começando a cobrar as organizações. Então, invariavelmente, eu recebia propostas de trabalho para trabalhar nas multinacionais, em alguma posição como secretária, recepcionista, telefonista. Eram ótimas oportunidades, cheias de benefícios das empresas multinacionais, mas muito desconectado do meu perfil, né? Então, vamos voltar, né? Eu sou uma professora de educação física que tinha acabado de se acidentar, tinha se reabilitado, estava voltando para o trabalho e daqui a pouco vinha convites muito desconectados daquilo que eu era e não fazia sentido para mim. Aí, a princípio, eu entendi que era por causa da lei. Quando eu fiquei sabendo da lei, eu me senti ofendida. Peraí, precisa de uma lei pro mercado me fazer propostas, né? Era muito ofensivo aquilo pra mim. É, só que aí, rapidamente, eu entendi que a sociedade, a população com deficiência, não teve a mesma oportunidade que eu tive. Eu sou uma pessoa privilegiada, apesar de ter uma condição de pessoa com deficiência severa, entre aspas, porque a severidade cada vez mais me prova que ela é definida de acordo com o contexto da pessoa, né? No meu contexto, um contexto de uma pessoa que já era formada, que não precisou enfrentar a falta de acessibilidade no momento da formação, a minha família muito estruturada, a oportunidade de trabalho batendo na minha porta, tudo isso foram oportunidades que eu tive que a maioria das pessoas com deficiência não tiveram. Então eu entendi que a minha realidade destoava da maior parte da população e aí eu pude compreender a importância da lei de cotas. E foi assim que eu comecei a trabalhar com inclusão. Eu sou uma educadora física que depois do acidente pude voltar voltar para minha área e hoje eu não atuo mais por uma oportunidade, não porque eu não posso mais. Eu percebi que o mercado precisava de informação. Eu percebi que a minha história podia impulsionar, influenciar, inspirar outras empresas a fazerem como aconteceu comigo. E foi assim que eu comecei a empreender. Legal, Carolina. Empreender, a gente sabe que é uma tarefa que exige bastante, né? Não é fácil empreender, ainda mais no Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como foi essa abertura da Talento incluído, você fez esse projeto junto com uma amiga, né? Como que foi? Bom, inicialmente, foi ali na própria empresa chamada Movimento, que eu pedi espaço para fazer o meu trabalho de inclusão. Eu fiz uma proposta para as minhas sócias, para as minhas gestoras, para serem minhas sócias nesse projeto, e a gente intitulou de Movimento Incluir. A empresa chamava Movimento, Movimento Incluir. E eu comecei a vender para os RHs que eu já atendia, para as empresas que eu já atendia naquele lance de qualidade de vida. Aí, mais para frente, um pouquinho, percebi que estava muito difícil crescer porque apesar do espaço que as minhas gestoras tinham me dado eu não tinha investimento para crescer, né? Então eu trabalhava um mês para vender no outro então quando eu vendia eu não, não conseguia entregar então não conseguia fazer fluir o negócio então a minha melhor amiga Juliana que é minha melhor amiga de escola a gente se conheceu com 12 anos no colégio, ela estava seguindo um caminho diferente, paralelo ao meu, né? Ela fez engenharia aí ela foi fazer subsidiário subsidiada pelo banco que ela trabalhava um MBA fora do Brasil e voltou desse MBA da Universidade de Columbia em Nova York com um, uma empresa montada que chamava Talento Sênior 
Júnior, com o objetivo de continuidade de carreira para profissionais sêniores. Era muito parecido com o que eu faço para pessoas com deficiência, mas era para profissionais maduros, na época, com mais de 60 anos. E a Ju voltou e continuou trabalhando no banco. Então, ela não estava tocando o negócio dela. E ela me viu fazendo receita num negócio muito similar. E ela precisando já investir numa empresa que estava aberta, mas que não estava andando, porque no Brasil, empresa aberta já custa. E aí, a gente uniu os negócios, a Movimento Incluir, com a Talento Sênior, formamos a Talento Incluir. Inicialmente, com foco total na empregabilidade de pessoas com deficiência. E com o passar dos anos, a gente sempre diz que pessoa com deficiência trabalha, pessoa com deficiência consome. Aí, a gente teve a oportunidade de fazer alguns projetos direcionados para o atendimento de consumidores com deficiência. A gente vem aquecendo a Sênior desde então e esse ano ela saiu da gaveta e a gente está com força total para fazer tudo que a gente fez na empregabilidade de pessoas com deficiência para profissionais maduros também. Legal, Carol. E você falou bem, né? As pessoas com deficiência trabalham e consomem, né? Esse é um ponto que a gente nem precisaria estar lembrando, mas quando a gente vê o mercado de trabalho, a gente percebe que embora tenha existido uma evolução dos últimos anos, ainda tem um gap, né? Sobretudo quando a gente olha nos níveis mais elevados das empresas, é difícil ainda nós vermos pessoas com deficiência desempenhando cargos mais elevados, né? Ocupando posições. Embora a gente tenha a lei de cotas no Brasil, né? Que determine o percentual mínimo de passo que as empresas têm que abrir para pessoas com deficiência, o que que falta ainda, Carol, na sua visão, para as empresas se abrirem de fato para as pessoas com deficiência, para aproveitarem o talento desses profissionais e eles terem, né? Oportunidades melhores e participarem do mercado de forma mais ativa. Ah, Bárbara, falta muita coisa ainda, né? A gente, de forma bem prática e direta, a gente usa a palavra dica para falar sobre atitudes que as empresas podem ter, trazendo as primeiras letras que formam a palavra dica. Então, quando a gente pensa no D, é disposição. Na minha história, a disposição, ela estava acima de tudo. A, as minhas gestoras queriam que eu voltasse a trabalhar, elas queriam fazer a coisa acontecer, o desejo era legítimo, era verdadeiro, e então, sem vontade, é difícil a coisa acontecer. E o que a lei de cotas traz, por um lado, é importante, ela é essencial, por outro lado, ela traz a questão da obrigação, que inibe muito os empresários de fazerem com boa vontade, né? Tem que fazer porque é lei. Mas também, se não fosse lei, não fariam. Então, quando a gente consegue mudar isso na cabeça das empresas, sabe? Olha, vamos fazer a inclusão pelo objetivo da lei. A lei existe para transformar a realidade de exclusão para uma parcela expressiva da nossa população e que foi abandonada, ficou à margem da sociedade desde a nossa existência, né? Mais de 500 anos aí de Brasil. E aí, quando a empresa ela atua para transformar a realidade, ela tem muito mais chance de dar certo, né? A gente traz para o dia a dia, se um gestor sentar para entrevistar alguém pensando, preciso cumprir uma lei. Ele vai agir, vai pensar de um jeito muito diferente que se ele estivesse pensando que pode transformar a vida de alguém, né? Então a gente fala, gestor, senta e pensa assim, vou entrevistar essa pessoa porque eu posso mudar a realidade dela. Aí com certeza a vontade dele de fazer vai ser a forma que ele vai conhecer aquela pessoa, como que aquela história vai tocar, é bem diferenciado, né? Então, da letra D, é disposição. Para a letra I, a gente fala que é informação. Nós 
fomos educados num país bastante paternalista em relação à pessoa com deficiência. Então, ou a pessoa com deficiência não sabe, não consegue, ou ela é super-herói. Então, ela passa do coitado pro super numa conversa. E esse cenário, ele acontece, essa transformação rápida do coitado do inválido para o super acontece, porque não esperávamos nada, né? Então, nós fomos educados para não esperar nada. Eu falo que eu sou uma mulher de 42 anos e quando eu começo uma relação as pessoas esperam menos do que esperam de uma outra mulher com 42 anos, porque o rótulo da pessoa com deficiência, ele diminui a gente, para capacidade, né especificamente sobre capacidade eu tô falando então a informação faz a gente conseguir nivelar, a gente começa a perceber que é um ser humano como todos os outros que tem defeitos, que tem alegrias, que tem tristezas e que também tem uma série de qualidades e que assim a gente consegue com informação diminuir um pouquinho, né, esse rótulo, todos os rótulos e todos os estereótipos que geram crenças que limitam a pessoa. Então, informação na letra I. Aí, para somar ainda, formar a palavra dica, a letra C é convivência. Então, de nada também adianta eu ter uma série de informações se eu não conviver, porque o saber, ele deriva do sabor, que significa experimentar, né? Eu só consigo saber se aquele alimento é saboroso ou não quando eu experimento. E a convivência é isso, é trazer aquela informação que eu tive na letra I para aprendizado de fato. Então não adianta nada eu ouvir falar que a pessoa é produtiva e nunca ver uma pessoa produtiva. Até porque o que a gente vê é muito negativo, é muito contrário a isso, né? Se eu falei lá numa palestra que a pessoa com deficiência é produtiva e quando o cara saiu da empresa ele viu uma pessoa com deficiência esmolando na esquina, pedindo esmola, essa falta de convivência de ver gente produtiva ainda vai de novo sofrer o rótulo que até então nos formou. E por fim, a letra A, que é atitude. Não adianta nada eu saber fazer e não fazer nada, né? É, existe uma frase muito forte que é bem falada nos movimentos espiritualizados, que é saber fazer e não fazer é ainda não saber, né? Então tem que ter atitude. E a atitude é contratar, a atitude é quando contratar, cuidar do desenvolvimento da carreira, fornecer desenvolvimento para o profissional com deficiência. Então, todo mundo pode fazer um pouquinho, né? A inclusão corporativa, assim como para qualquer área da sociedade, ela precisa de responsabilidade coletiva, inclusive da pessoa com deficiência, né? Todos nós somos responsáveis pela inclusão. Pegando, Carol, a última letra A, né, de atitude, aliás, a dica aí, né, colocar as letras é algo bem emblemático e fica muito didático pra gente entender. Em relação à atitude, você acha que as empresas, a Talenta incluído, já fez parcerias com diversas grandes empresas, né, multinacionais, grandes marcas, justamente para dar esse auxílio aí da parte de inclusão. Você acha que as empresas estão compreendendo melhor esse universo das pessoas com deficiência e tendo mais atitude no sentido de incluir, de de fato proporcionar um plano de carreira para essas pessoas? As coisas estão evoluindo mais hoje do que quando você começou esse trabalho? Muito. A gente está num momento muito evoluído. Eu falo que hoje eu vivo o mundo que eu sonhei em 2008, quando eu comecei a, a empreender, e em 2001, quando eu sou presidente, né? Eu sonhei com esse mundo que todo mundo se interessasse por diversidade e inclusão. E é todo mundo mesmo, assim, né? O assunto está presente no mundo corporativo e também na nossa vida pessoal. Cada vez mais meus amigos, meus parentes, 
diferentes, é que a gente vive numa pandemia, a gente não está se aproximando muito, mas é assunto hoje do jantar em casa, é assunto hoje do churrasco. A gente tem uma realidade que está muito aberta à aprendizagem de inclusão, diversidade, o que traz reflexos bem importantes para a inclusão da pessoa com deficiência. Agora, a gente tem uma problemática, né, que a gente precisa estar muito esperto para não perder essa oportunidade que estamos vivendo, que quando a gente correlaciona, quando a gente compara o tema pessoas com deficiência com outros marcadores da diversidade, como, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, pessoas negras, quando a gente pensa é, no movimento das mulheres em posição de liderança nas organizações, a gente vê pessoas com deficiência perdendo espaço, e não é perdendo espaço para eles, é não ganhando espaço tanto quanto eles, né? E isso tem a ver com falta de senso de pertencer. Então, a negritude se, se une, simboliza o movimento, né? Com a mão fechada. O, a comunidade LGBTQIA+, tem um mês do orgulho LGBTQIA+, que é inclusive, né? Junho. E aí, gente, a pessoa com deficiência não tem isso. Ela não tem orgulho de ser. Porque é muito difícil também você querer ter orgulho de ter deficiência, né? É, deficiência, de fato, é uma deformidade, é uma limitação, é algo no nosso corpo que não tem funcionamento. Porém, o que a gente pede é para as pessoas terem orgulho de serem quem são, com a deficiência fazendo parte da nossa história. Eu não sei o que eu seria se eu não tivesse adquirido a deficiência. Eu sei que quem eu sou hoje eu tenho orgulho de ser, e não tem como eu ser quem eu sou sem a deficiência na minha história, né, tudo que hoje, até profissionalmente, eu faço tem a ver com esse momento que aconteceu na minha vida, essa mudança de vida que eu tive, como no começo desse papo a gente trouxe, né então é importante a gente reconhecer que estamos sim num movimento aberto para o tema mais gente interessada, as empresas evoluindo, a sociedade evoluindo a gente tem um movimento super importante significativo da imprensa, das mídias cada vez mais a gente ouve as pessoas falarem em termos que são mais adequados é corriqueiro eu ser questionada sobre capacitismo que é exatamente o preconceito direcionado à deficiência, a opressão direcionada à deficiência e é uma palavra que até então era super desconhecida e agora pessoas do nada me perguntam eu falo, nossa, ela sabe o que é capacitismo então já tá chegando adiante a informação né tá chegando, mas se a gente com deficiência não se fortalecer enquanto grupo, a gente não vai aproveitar tanto quanto deveríamos aproveitar, poderíamos aproveitar, né? E não é só a maior parte que tem deficiência invisível, porque algumas deficiências não são tão perceptíveis, né? Se puderem fugir, fogem. Mas gente que tem deficiência visível como eu, muitas vezes também não quer falar sobre as suas limitações, não quer trazer questões ligadas à, à deficiência e negligenciar as nossas condições, as nossas necessidades, também diminui nossas chances de inclusão, sabe? Então é importante a gente ficar bastante atento a isso, é reconhecer que está aberto mas que falta ainda um esforço da população com deficiência para aproveitar melhor esse momento. Você tocou num ponto bem interessante, Carol, que é como é, quando a gente olha para os outros marcadores sociais, como você diz, né, a questão do, do racismo, do machismo, né, pautas tão importantes da nossa sociedade, a gente vê realmente um forte trabalho em torno dessas questões e quando a gente olha para a indústria da comunicação, é perceptível a gente ver como essas pautas vêm sendo mais trabalhadas nos últimos 
anos, né? Passamos recentemente pelo mês do, do orgulho e a gente vê quantas marcas, quantas grandes empresas fazendo ações, né? Assim como fazem, fizeram em torno do racismo, que são pautas muito importantes. Né? Do ponto de vista do mercado, né? do mundo corporativo, Carol, como é possível chamar mais atenção ou voltar mais os olhos para a questão da pessoa com deficiência, que é uma pauta que precisa ser mais divulgada, né? Você falou muito da parte das pessoas de terem orgulho, de falarem sobre isso, né? Mas e do ponto de vista corporativo, como que é possível chamar mais atenção, colocar mais os holofotes aí sobre esse grupo? Boa, Bárbara. É assim, olha, a gente tem que lembrar do que a gente aprendeu sobre pessoas com deficiência. Então, quando a gente era criança e a gente viu uma pessoa com deficiência passar, provavelmente a gente questionou para o adulto que estava ao nosso lado, papai, por que, que o moço anda desse jeito? E provavelmente o papai respondeu assim, não comenta. E aí esse não comenta ficou lá no nosso inconsciente. Ele deve ter falado também, não olha, não pergunta, tá dodói, coitadinho, e tudo isso foi ficando no nosso inconsciente. Mas esse não olha, não comenta, eles são muito poderosos para limitar a conversa. E é por isso que é um tema que tem um tabu muito forte de ser tocado, né? Sobre deficiência a gente não conversa. E aí a gente não consegue respeitar aquilo que a gente não conhece. Então é muito complicado quando existe essa crença de que sobre deficiência não se fala. E às vezes, na maior parte das vezes, é um movimento pensando que é o melhor a se fazer. E aí assim, ah, para eu não constranger a pessoa, eu não vou nem perguntar, mas quem falou que eu fico constrangida de falar sobre isso, talvez esse constrangimento seja mais seu do que meu, né? Então, seja mais da pessoa sem deficiência do que da pessoa com deficiência. É, obviamente, a pessoa com deficiência foi educada nessa mesma sociedade, muitos receberam a educação dos seus pais para não tocar no assunto, para valorizar suas outras qualidades, as suas outras competências, para não se valorizar muito a deficiência, mas hoje a gente está vivendo um outro momento, né, que tá todo mundo mais aberto, a gente tá vivendo um momento que as pessoas estão querendo entender mais, então a nossa dica é fale mais, né, aproveita esse momento de forma a, a favor da gente, o que não quer dizer que deficiência é o nosso valor, tem um equilíbrio nisso, não é pra gente sair como se a deficiência fosse a coisa mais importante da sua vida, mas ela existe e não deve ser ignorada, então é encontrar um equilíbrio, nem para o 8, nem para o 80, mas trazer de uma forma que a sociedade seja é, mais aberta e no sentido de ter mais naturalidade para conversar, para perguntar. E é isso que a gente fala dentro das organizações. Se, sem conhecimento, o respeito, inclusive a palavra respeito, um dos significados é olhar outra vez. Eu não consigo respeitar aquilo que eu sei mais ou menos, então... Se você confia nisso, a gente fala para as empresas, você confia nisso que eu estou te falando, que sem entender, eu não consigo respeitar, confio. Então, pergunte. E aí, a dica de ouro é, sempre que tiver dúvidas, pergunte. E a dica para perguntar é, explique por que, que você está perguntando. Se você perguntar de curioso, ah, eu não preciso saber disso, é só curiosidade. Então não pergunta, mas se a sua pergunta tem a ver com o trabalho, tem a ver com a folga que você tem que pensar, com a máquina que você tem que trazer, se vai ser acessível, se não vai... Se a sua pergunta é para incluir, explica, olha, para eu entender mais, para que eu consiga conviver melhor com você. Eu nunca trabalhei com uma pessoa sem as mãos, então me explica um pouquinho mais sobre o que é não ter as mãos no dia a dia. É isso, faz o cenário, né? Conta o motivo, se mostre aprendiz, eu falo que assumir o desconhecimento é o primeiro passo para a inclusão acontecer, somos todos preconceituosos em desconstrução isso é muito forte, é muito importante que esteja para qualquer outro marcador social inclusive. Um 
alguns trabalhos super interessantes que a Talento Incluído fez, e é justamente sobre isso que você acabou de falar, Carol, é o Guia do Jornalismo Inclusivo. Foi um trabalho que vocês desenvolveram em 2019, né? E é voltado, claro, para a imprensa, para ajudar os jornalistas a tratarem com termos adequados, com as palavras corretas, ao se referirem com as pessoas com deficiência. Mas acho que acaba sendo de valor para qualquer pessoa na sociedade, né? Pois, como você disse, ainda são assuntos e temas que as pessoas não falam de forma tão aberta e isso naturalmente gera muitas dúvidas. Então, vou aproveitar a nossa conversa e pedir para você pontuar para a gente quais são os principais erros que você escuta, que as empresas cometem, enfim, que a gente comete ao se referir às pessoas com deficiência e quais são os termos corretos, né? Tanto para você perguntar, como para saber alguma coisa desse, desse universo, o que, que você nos orienta? Bom, vamos começar sobre o como chamar, né? A terminologia mais atual indicado para a gente usar é pessoa com deficiência. Quem definiu essa terminologia foi a ONU, numa convenção aqui no Brasil em 2006. Nessa convenção teve a participação de pessoas com deficiência, de instituições que trabalham esse tema, de governo, de familiares. Então foi um termo definido em consenso. Me parece, de fato, muito é, importante essa definição e logo que ela foi trazida, tinham aqueles que falavam, vai, ah, daqui a pouco muda de novo. Bom, a gente já está em 2021 e ainda não mudou, porque ele foi muito pensado objetivamente, né? Primeiro, eu falo da pessoa, ser humano, e depois da condição. Eu trago a deficiência na condição e não no sujeito. Então, se eu falo o deficiente, eu tô a gente brinca que está sujeitando a deficiência, né? Sujeitando, entre aspas. A deficiência é uma condição, então eu tenho que dizer a mulher com deficiência. Eu posso trocar o sujeito por qualquer outro sujeito. Eu posso falar o amigo cego, um profissional surdo, um colega com baixa visão... Eu posso trazer outro sujeito no lugar de pessoa e posso trazer as deficiências para explicar qual é no lugar do com deficiência, né? Então, ele tem uma lógica de formação e que o objetivo é valorizar o ser humano e depois a deficiência vem como condição. Está dando certo, as pessoas compreendem muito bem assim. Mas, obviamente, ser humano não tem manual de convivência e nem sempre o que dá certo para um dá certo para outro. O que é aceito por um é aceito por outro. Então, tem as questões das comunidades, né? Quando você conversa com pessoas surdas, que são alfabetizadas em língua de sinais e que tem pouca comunicação, pouco uso de palavras na comunicação, eles preferem ser chamados de surdos. Se você falar pessoa com deficiência auditiva, são cinco palavras. Se você falar surdo, é uma palavra. Pronto. Então, pessoa com deficiência auditiva profunda, né? Porque aí daria cinco palavras. Fala surdo de uma vez. Inclusive, Pessoas cegas também preferem. Tem aquele humorista, o Magela, que é cego, que ele fala assim... Até você falar, pessoa com deficiência visual, pronto, eu já bati a cabeça no, no poste. Fala, o cego, olha o poste. Aí, pronto, tá tudo bem. E mais do que o que falar, é o como falar, né? Eu sempre conto essa história que eu tava conversando com uma garotinha de 8 anos. E ela, no meio da conversa, disse pra mim... Você é uma aleijada bonita. Na intenção de me elogiar, ela usou uma palavra que é pejorativa, aleijada. Mas da boca dela não saiu com a intenção de me ofender. Na intenção dela, estava muito claro que ela queria me elogiar. Então, também tem que ser muito razoável, né? Na hora da gente avaliar se a terminologia é certa ou errada. Por isso que eu não digo que é certa, eu digo que é atual. A mais atualizada é pessoa com deficiência. Lembrar que essa pessoa tem nome, então chamá-la pelo nome é sempre o melhor caminho. Na minha condição, não vejo problema de dar a referência que eu sou cadeirante. Quem é Carol? Ah, Carol, meu nome 
nome é super popular, Carolina, e tem trocentas, Carol, aposto que se você olhar na sua lista de telefone, quantas que você não conhece. Aí você tá contando uma história pra, sei lá, pro seu marido. Ah, então, eu, eu fiz uma entrevista com a Carol. Carol, que Carol? Ah, Carol, cadeirante. Tudo bem, eu não me importo de dizer. Mas tem gente que se importa, que preferia que falasse a Carol de cabelinho curto, a Carol, que é mãe da Clara, a Carol. Então, assim, é muito difícil ter manual para convivência. A dica de ouro é pergunte sempre que tiver dúvidas, explica porque tá perguntando. E outra dica super importante, que ajuda muito na convivência, é a gente entender que cada ser humano é único. E mesmo que você saiba como lidar com as pessoas, com uma pessoa cega que você conhece, entenda que aquele outro que você tá conhecendo agora é outra pessoa. E a pergunta é necessária. Bárbara, você me perguntou também dos erros das organizações em relação... Existe erro de classificar a deficiência por severidade e querer contratar pessoas com deficiências mais leves? Entre aspas, gente. Eu já falei aqui que a severidade ela é definida num contexto e não no laudo. Então, se você olhar meu laudo, eu sou uma paraplégica, não movimenta as pernas. Se a gente for olhar a nossa senadora do Brasil, Mara Gabrilli, ela é tetraplégica. Ela não mexe do pescoço para baixo, ela só consegue mexer a cabeça. E aí a gente tem aquele cara que é, tem um encurtamento de pernas e tá pedindo esmola no sinal. Quando a gente olha o laudo, ele tem um encurtamento de pernas, a Mara não se mexe. E eu não mexo perna, mas mexo braço. O dele parece mais leve, mas quando você olha o contexto no caso, ela é a senadora do Brasil, ela é super assistida, teve uma série de oportunidades, de privilégios, é esforçada, isso não quer dizer que ela não tem esforço não tem mérito, mas a deficiência na vida dela tem uma severidade menor do que na vida do cara no sinal, então as empresas repetem esse erro de querer contratar por deficiência, não se contrata por deficiência, se contrata por perfil e a deficiência depois a gente acomoda ah, é importante você falar isso porque cada pessoa tem uma vivência né, um tipo de realidade e isso vai pesar muito nas oportunidades que ela tem ou deixa de ter. Outra característica muito interessante da Carol que você estava citando aí na sua resposta da Carol de cabelo curtinho, tem mais uma, a Carol foi listada entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil de 2020 pela revista Forbes. E queria saber, Carol, o que, que isso representou para você, né, para sua vida pessoal em primeiro lugar e principalmente para o seu trabalho, né, nessa questão de inclusão. Você acha que isso traz mais visibilidade para o que você faz? Ah, com certeza, né? Assim, eu falo que o título da Forbes veio num momento que eu estava tão bad, tão ser humano, sabe? Aquele ser humano que tem uma série de desafios na vida. Eu estava com uma inflamação na perna que se chama erisipela, que é corriqueira em pessoas com lesão medular como eu tenho, mas que eu nunca tinha tido e nenhum amigo próximo tinha tido, a não ser um mês antes a Tabata, que é a minha é o meu par com deficiência no mundo sabe, a gente se conheceu no começo da reabilitação das duas, e a gente trabalha juntas todos esses anos então, ela tinha ficado um mês antes na sequência fui eu, e não pega não passa uma para outra, mas sei lá, o destino escolheu as duas naquele momento e eu tava muito mal, porque eu já tinha ficado um mês de férias, eu gosto muito de trabalhar, eu já estava super aquecida para voltar para o meu trabalho, cheia de ideias, e aí eu fui interrompida por esse processo. Aí veio o título, eu nem acreditava, assim, demorou acho que uma semana para eu perceber que aquilo era real. Então veio num momento que me resgatou de um, de um momento muito difícil que eu estava vivendo. E aí, quando eu olhei para aquilo, né, quando isso se concretizou, quando a gente fez a foto, quando foi 
para a revista, quando começou a vir a, a parte da divulgação, e foi bem no comecinho da pandemia, porque foi o comecinho de 2020 que isso aconteceu, aí começou a fazer sentido para mim que eu estava representando ali muito mais do que uma mulher com deficiência, né? Tem a representatividade ali de uma, uma galera com deficiência que existe no nosso país, de várias outras mulheres. A gente tem uma estimativa de que 25% da nossa sociedade tem algum tipo de deficiência, e estar nessa lista foi, de fato, é, de fato, muito emblemático para minha carreira, para aquilo que eu plantei a vida inteira profissionalmente. Esse título né, enaltece, é, é muita água regando aí as sementes que eu plantei. Mas não me traz muita alegria quando o tempo passa, porque em 2021 nós não tivemos nenhuma outra mulher com deficiência na lista. E aí volto naquilo que eu te falei agora há pouco, né, que, eu, que eu comentei até há pouco. A população com deficiência não se une, então a gente perde espaço. Na revista, na Forbes de 2021, entraram mais cinco mulheres negras além do que tinha em 2020. E com deficiência não entrou nem mais uma, nenhuma a mais. Foi, foi para baixo, né? Eu tinha uma em 2020, em 2021 não tinha nenhuma. Então eu fico triste com isso, assim, né? De ver que ainda sou um destaque. Eu queria ser igual às outras pessoas com deficiência. Queria que todas fossem destaque. Eu queria que a gente tivesse mais representatividade. A gente tá avançando, a gente vai chegar lá. Mas a gente precisa lembrar disso. Lembra que é mérito é importante, foi importante para minha carreira, tem sido até hoje, mas eu ainda sinto falta de mais representatividade. Isso é bem importante. E para a gente ir caminhando para o final do nosso papo, Carol, queria até usar uma frase que você já citou em algumas entrevistas, que já vi de outras pessoas também que trabalham na área de inclusão, quando se referem ao mundo corporativo, eles destacam bem, você já destacou a importância de que inclusão não é assistencialismo no mundo corporativo, né? Que uma empresa inclusiva, ela tende a ser uma empresa mais lucrativa, com um negócio mais sólido e com né, uma opção aí, uma jornada muito melhor. Então, cara, eu quero te perguntar, por que que mais diversidade, mais inclusão, por que que isso é benéfico, não só do ponto de vista social, que isso já é evidente, a gente sabe por quê, mas por que que isso é benéfico para o negócio das empresas também? Ótima pergunta, Bárbara. Sabe que, até pelo nosso rótulo do paternalismo, da pessoa com deficiência ser muito vitimizada socialmente, é muito comum a gente ligar, né, a questão da inclusão a campanhas assistencialistas, a voluntariado. E a minha história não foi assim. As minhas gestoras estavam muito dispostas a me voltar, a me dar a oportunidade de voltar para o trabalho, mas elas foram buscar na empresa delas uma atividade que fosse necessária. Eu não voltei porque elas tiveram dó de mim. Eu voltei porque elas se preocuparam com a minha inclusão, sabiam que eu tinha capacidade de fazer e me deram uma tarefa que a empresa precisava. Então não foi café com leite, eu voltei, valei, tá valendo. Você tem entrega, você tem cobrança e você tem avaliação. Então acaba que é muito importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente pensa em produtividade. O que eu tô dizendo é que diversidade não basta. Não basta ter um time diverso e não ter uma cultura interna que potencializa as diferenças. Então diversidade é um fato. A gente pré-existe diferentes. Se a empresa não tomar cuidado ela pega os diferentes muito semelhantes, diferentes sempre seremos, mas 
pessoas com idade muito parecida, com todas do mesmo gênero, todas da mesma região, que estudaram no mesmo colégio. Então, a diversidade precisa, de fato, ser provocada. A gente, mesmo pré-existindo, a gente precisa para a organização acontecer diversa, de políticas e de atitudes programadas. Então, eu olho para o meu time, eu vejo que não é metade que representa a população negra, que assim é na sociedade, então eu preciso abrir vagas exclusivas. Precisa acontecer. Agora, incluir já é uma escolha, né? A gente pode trazer lá a galera diferente, mas ir como, todo, como foi até hoje, trabalhando para que no fim todas fiquem muito parecidas. Então, o que vai trazer a rentabilidade que a diversidade promete e de fato entrega é o ambiente propício para isso. O ambiente onde as pessoas têm espaço de fala, o mesmo espaço de fala, espaço de escuta, que elas sejam respeitadas nas suas essências que são tão únicas. Então, é aquele lugar que você sabe que você pode ser você, que você pode perguntar quando você tem uma dúvida de uma coisa que parece tão óbvia. Então, é aquele ambiente de segurança psicológica mesmo. Aí sim, a gente vai ter lucros e vai conseguir tirar caldo da diversidade. E aí, assim, quais são os benefícios? Nossa, a empresa fica mais criativa. Ela, então, consequentemente, ela vai inovar mais. Ela vai ter menos problemas de afastamento, problemas de turnover, porque as pessoas são mais felizes trabalhando ali. Ela fica mais competitiva porque as pessoas trabalham felizes ali, entregam bem. Ela aumenta o interesse das pessoas pela marca, então mais gente quer trabalhar naquela empresa. Ela se aproxima do consumidor, porque com gente diferente no seu time você pensa nas necessidades de todos, a empresa acaba pensando na necessidade de todos. Então, os benefícios são muitos e muito expressivos. Agora precisa cuidar, não é só contratar, não. Tem que contratar e fazer a cultura de inclusão acontecer. Nós ouvimos aí a Caroline Guinarra, sócia fundadora da Talento Incluir. Carol, muito obrigada por contar sua história, sua trajetória e compartilhar tanto conhecimento importante com a gente. Foi um prazer ouvir você. Obrigada, Bárbara. Deixa um beijo aí para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo podcast Women to Watch. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.